0: Bevor es losgeht, eine kleine Triggerwarnung. In den kommenden 50 Minuten geht es um die peinliche Selbstaufgeilung alter weißer Männer und das Abarbeiten an der Jagd nach promi vermeintlichem Spaß mit einem aufblasbaren Gummischaf, der Sucht nach Anzüglichkeiten und die Flucht in andere Persönlichkeiten, um Grenzen des erotisch Denkbaren auszuloten. Also eigentlich für jeden was dabei. Viel Vergnügen.
1: Das Geständnis, die sieben Todsünden des die Altenburg.
2: Letzte
0: ja. Folge. Einen haben wir noch. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ging doch schnell vorbei. ne? Ging doch sehr, Ging schnell, sehr vorbei. schnell vorbei und ja, ich möchte mich nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns so mhm. schöne Zuschriften eingeschickt haben. ist eine Menge reingekommen. Nicht? Ja, ja. Also
2: ich hab, eine hat geschrieben, sie fühlt sich immer sehr stark an ihren Mann erinnert, dann, dass sie den Leuten geholfen haben. Es gibt übrigens sogar eine Gruppe aus, aus York im Alten Land, die Seemöwen, die hören sie sogar immer zusammen. Also sie scheinen offensichtlich auch
0: vielen Leuten Kraft gegeben zu haben. Nicht? Und das gibt mir wiederum Kraft. Mhm. Ähm, nach dieser langen Reise der Öffnung ja dass ich eben auch Leute ermutigen kann zu sagen, ja, ich habe meine Schwächen, ich bin in Teilen nicht vermittelbar hm. im Alltag. Ja, ähm. ja. Das
2: gibt es tatsächlich und gut, dass wir daran gearbeitet haben, gut, dass wir darüber gesprochen haben in all den Wochen, auch mit unserem heutigen Gast, mit dem Diplompsychologen Michael Thiel. Ja. Schönen guten Tag. guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Ja, mhm. hätten Sie es gedacht, als wir vor, wann war das, vor sechs Wochen zum ja. ersten Mal hier in diesem Studio saßen? Sie äh, haben Andreas Altenburg damals äh, zwar nicht zum ersten Mal gesehen, Sie kannten ihn schon vor, von etlichen Therapiesitzungen, aber... Erstens die Frage, haben Sie erwartet, dass er durchhält und welche Entwicklung hat er für Sie gemacht in Ich all sage Wochen?
3: es ganz offen, ich bin stolz auf Sie, Herr Altenburg. Ich bin stolz, Sie haben sich Ach. hier gestellt, vor diesem Millionenpublikum hier und Sie haben die Hosen, die seelischen Hosen Danke. runtergelassen. Doch, es ist ein Riesenschritt für Sie. Dankeschön. Äh, mhm. Und ich muss sagen, doch, ich, äh, wie soll ich sagen, es gibt einen Psychologensatz auf gut Englisch, you name it to tame it. Du musst es ausdrücken, damit du es zähmen kannst. Und sie haben so viele Sachen ausgedrückt und an dem Zähmen arbeiten wir noch. Ja, danke. Aber eine
2: Folge haben wir noch vor uns, es geht jetzt um Wollust und ja. auch da glaube ich, äh, Möchten wir, dass Sie sich eben nicht zähmen, dass Sie alles rauslassen. Ja, Wollust ist gesagt, natürlich das ich bin auf, mit der Auswahl. sehr viele unserer ja. Hörer jetzt warten. Nicht? Was hat es damit auf sich? Sind Sie ein erotischer Mensch oder erotisch aufgeladen?
0: Ja, das ist äh, die Richtung, in die man mich drängen will. Aha. Ich habe schon äh, Promos gehört bei Ihnen im Programm. Nämlich? Auch mein Sender ist das ja. ja. Wenn man dann im Auto unterwegs ist und da wird gesagt, Andreas Altenburg, dauergeil, bis zur Schmerzgrenze ja. oder so weiter... Und ich werde dieser Erwartungshaltung hier und heute sicherlich nicht gerecht werden. Und jetzt machen Sie doch mal diese alberne Musik aus. Was soll denn das? Bitte. Danke. Ich bin in dem Sinne nämlich kein wollüstiger das, Mensch. Das und, werden wir noch sehen. Ja.
2: Dauergeil war jetzt vielleicht.
0: Ja. Also das ist glaube ich nicht die, die, die Definition, die unser Theologe äh, dafür verwenden würde, Daniel Kaiser. Gut,
2: dass Sie ihn ansprechen, Daniel Kaiser. Ja, was hat es mit der Wollust
0: auf sich? Die Wollust, Lateinisch Luxuria, gemeint ist die Ausschweifung, die Genusssucht. Jahrhundertelang war alles, was weiterging, als nur zu Fortpflanzungszwecken unter Wollustverdacht, also jegliches sexuelles Begehren und Unkeuschheit. Heute würde man das eher lockerer definieren. Aber die Frage bleibt: wo bestimmt die Wollust mein Leben? Wo handle ich nicht mehr selbst, sondern bin Triebgesteuert?
2: Tja, fangen wir doch gleich an. Haben Sie heute schon an Sex gedacht?
0: Was ist denn das für eine Frage? Das ja oder nein? Es ist jetzt äh, viertel vor elf, glaube ich.
2: Also durchaus schon häufiger. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Über 60 Prozent. Das ist, finde ich, eine staatliche Zahl. Unsere User gaben an, ja. schon mal nach Nacktfotos von Prominenten im Internet gegoogelt zu haben. Gehören Sie auch zu dieser Mehrheit? Nein. Herr Altenburg... Ihre Google-Suche der vergangenen 24 Stunden. Darf ich da mal ein bisschen, wie soll ich sagen, deutlicher werden, was da alles ich transparenter nicht, kann man es auch Ich weiß jetzt
0: gar nicht, wie Sie das...
2: Naja, Sie, <lacht> man lässt natürlich auch mal den Rechner an, wenn man Aha. in die Mittagspause geht. Und äh, Sie wissen, dass die Kollegen häufig neugieriger sind. Wir sind in einem Medienunternehmen, als man es für möglich hält und auch das ist uns natürlich zugespielt worden. Der Quellenschutz gilt natürlich. Ich zitiere trotzdem einfach mal und wir sind ja hier zwar unter uns drei mit einem großen Publikum, aber ich glaube, wir haben ja mittlerweile eine so zivilisierte Form des Umgangs und des Gesprächs gefunden, dass wir das ruhig machen könnten. Also, Julian Moore, nackt. Bikini yeah. try on. Mm. Sexy Zwillinge.
0: Ja, das ja. ist vielleicht äh, im Rahmen einer Recherche. Ja. Ich bin ja Journalist ja. und da muss man sicherlich auch mal in die Rabbit-Holes gehen und Keine Frage, es ist, Staub, es ist auch alles hier
2: erstmal nicht anklagend gemeint. Dann kommt etwas, was auf den ersten Blick möglicherweise gar nichts mit Volus zu tun hat. Koalitionsvertrag Niedersachsen.
0: Sehen Sie mal. Hm. Ist ja auch interessant. Auch berufliches Interesse. Ja, in denke ich, den ich mal. Julia Klöckner. Ja, als hm. Landwirtschaftsministerin hatte sie eine gewisse. Julia äh, Klöckner nackt. Ja, eine gewisse. Äh, ja, gewisse weiß was. ich jetzt auch nicht. Ja, hm. keine Ahnung. Ja. Äh, Dagmar Wörl. Das ist die aus Hülle der Löwen, meine
2: ich. Ja, ja, auch eine politische Karriere hatte sie hinter sich gebracht. War Missbundestag. Ja, Miss Bundestag, ja, war ja, sie. ja,
0: ja, ja, ja. Da dämmert es bei mir. Ist ja auch teilweise Dagmar Wörl früher, haben Sie ah. auch gegoogelt. Mhm. Mhm. Das ist sicherlich, dass es dann auch so eine, so eine Zeitreise vielleicht ja. in meine eigene Kindheit und mein eigenes Aufwachsen, dass man dann sich nochmal abgleicht. Also überwiegend politisches Interesse kann man. Das? Ja, durchaus.
2: Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spricht man das aus? Sialis. Das weiß ich auch nicht. alles ohne Rezept Türkei. Vielleicht, Herr Thiel, äh, Sie sind nicht nur Diplompsychologe, Sie sind
3: da draußen.
2: Sie sind da draußen, mhm. aber Sie hören aufmerksam zu, wie ich ja. sehe. Also soziales ohne Rezept Türkei. Ähm, und möglicherweise sind Sie ja nicht weitergekommen. Und das erklärt jetzt hier den nächsten Eintrag. Legale Schafmacher?
0: Mhm. Ja, Ratet wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht. Hm. Es ist ja auch ein Multifunktionsarbeitsplatz. Vielleicht ja. hat da jemand
2: anders. Kann auch. sein, kann sein. So, Julian Moore nackt schon wieder. Oh, ja. Sind Sie da erfolgreich diesmal gewesen, oder? Ich, ich,
0: ich kann jetzt gar nicht. Es ist ja auch hm. schon jetzt teilweise 24 Stunden.
2: Dann Karneval ist seit 14 Tagen um, aber Sie googeln immer noch nach
0: Männerkostüme sexy. Ja. Wahrscheinlich auch eine, eine, eine Recherche für, für einen Beitrag zum Karneval.
2: Ja, auch Baerbock-Trampolin-Leggings?
0: Das sicherlich. Also, vielleicht mag sein, dass mhm. ich da, das weiß ich. Jetzt müsste man im, im, mhm. im Einzelnen vielleicht nochmal überprüfen, was ich da genau. Ja, und zum Schluss Karneval-Nippelblitzer ja das klingt jetzt als würde ich da eine gezielte suche aber das mhm. ich, ich weiß noch nee, nee, das war ja. ich, ich glaube es ging um das Phänomen als solches
2: in jedem Fall interessante Ergebnisse von ihrem Rechner vielen Dank übrigens an dieser Stelle auch einmal an unseren Kollegen vom systemservice der wirklich schnell und unbürokratisch bei der recherche behilflich war die Frage an unseren diplompsychologen Michael Thiel, wie soll man das einordnen? Ist das alles
3: nur harmlos? Sind das Fantasien eines Pubertierenden? Die Neugierde eines Pubertierenden, obwohl der Pubertierende mittlerweile schon die 50 erreicht hat. Ja, es ist eine, eine sehr kindliche Form von sexueller Neugierde. Gut, das mag sympathisch sein, das ist ja auch ganz niedlich. Nur ab einem bestimmten Alter sollte man, was seine Sexualität auch angeht, sich weiterentwickelt haben. Und nicht stehen geblieben sein bei irgendwelchen, naja, ne, bei, bei irgendwelchen kleinen Bildchen. Mhm. So. Ähm, okay. Aber Sexualität, Masturbation, Sexualität, all das als Bewältigungsstrategie des Lebens, wenn das im Leben nicht so richtig gut läuft. Ich könnte mir vorstellen, Herr Altenburg, dass das eine Strategie ist, die ihm bekannt vorkommt.
0: Wir sprachen ja schon drüber. In einer Sitzung und vielleicht muss ich mich an dieser Stelle tatsächlich mal ehrlich machen. Und, und Gerne. Ich gestehe, diese Bilder mhm. öffnen mir Vorstellungswelten und, und Glaubensvorstellungen. Sie mhm. dienen der Weltaneignung und Interpretation von Wirklichkeit für mich. Mhm. Herr Altburg, das, äh, Diese Bilder befragen sich selbst jetzt, und, und ihre jetzt, eigenen Mittel und sie verleihen dem aha, Ich einen besonderen ja. Ausdruck und, und machen Sinnes- und Wahrnehmungsphänomene. Das, ja.
2: das klingt jetzt nicht nach Ihnen, das klingt jetzt mehr nach äh, Wikipedia, nach einem Eintrag über, über Kunst als solches.
0: Das ist dann jetzt vielleicht ein doofer...
2: Ja. Tja... Fällt mir nicht leicht. Das, das kann ich verstehen, dass Ihnen das nicht leicht fällt. Ich, ich muss dann trotz allem noch mal zum, zum Chatverlauf, bzw. zu Ihrem Google-Verlauf äh, noch einmal zurückkommen. Das, was Sie uns da vorhin gesagt haben, dass es äh, überwiegend beruflich bezogen war, ist ja und klingt ja zunächst einmal auch plausibel, aber wir haben uns natürlich auch da... Andere Stimmen eingeholt, unter anderem die Stimme des Mannes, mit dem sie, glaube ich, mehr Zeit verbringen als mit ihrer Frau, mit ihrem Bürokollegen Thomas Haneck.
0: Schlüsselbegriffe sind bei ihm dann ja immer so Sachen, da sieht man dann
3: auf dem Rechner auch sofort, hat was machen lassen, Punkt, 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 zeigt alles oder Punkt, 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 komplett nackt, Punkt, 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 zieht blank. Da ist er sofort
0: dabei. Da muss er irgendwie draufdrücken. Ich verstehe es überhaupt gar nicht, was mit ihm los ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, krankes was mit Arschloch. den Kollegen los ist. Ja, krankes Arschloch, danke. Ja, ja. Ähm, also, Sie weisen das zurück. Ich Ob sage es noch einmal. Ich tauche ab in ja. die Lebenswelten unserer Hörer und Hörerinnen. Mhm. Wir spüren unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, aber ich, ich, ich tauche in diese Alltagswelten, um sie auch zu lesen. Ja. Aber, ich, ich bilde Alltag ab. Deswegen muss ich dahin, wo der Hörer ist. Mhm. Sie sind allerdings auch vom
2: NDR, wenn ich es mitbe richtig mitbekomme, aber auch schon abgemahnt worden, weil sie den umfangreichsten Spam-Ordner aller Mitarbeiter haben. Und ähm, ich habe mal mit unserem Systemkoordinator darüber gesprochen und der war ziemlich außer sich. Andreas Altenburg wurde bereits zweimal abgemahnt. Er hat den umfangreichsten Spam-Ordner aller Mitarbeitenden angehäuft. Er löscht ja auch nie. Alleine 2000 Spam-Mails der Firmen Eis, Amorelie, Orion und Pfizer. Aber das allein ist es natürlich nicht. Vor zweieinhalb Jahren hat er sich bei Downloadversuchen von Videoclips russische Spyware und Viren eingefangen. Die haben sämtliche Server
3: im NDR befallen. Schmeißt ihn endlich raus.
2: Ja, eine ultimative Forderung unseres Systemkoordinators Moritz Klessmann. Er sagt, Sie haben sich russische
0: Viren eingefangen. Herr Altenburg, nur beim Download? Also bitte ja. Ich bin Journalist, wie gesagt, ja. und äh, werde mir einfach meine Akribie Recherche ja. hier nicht länger vor halten lassen. Ja. Gut, dann ist das auch geklärt.
2: Ähm, auf der anderen Seite sind Sie, ähm, was Ihre Recherche angeht, auch nicht immer erfolgreich gewesen. Ähm, zumindest nicht so, wie Sie es gerne gewesen wären. Also seitdem es hier bei uns beim NDR internetfähige Rechner gibt, das ist irgendwann, wissen Sie, ist noch so Mitte, Ende der 90er Jahre. Hat ja alles ein bisschen länger hier ja, bei uns klar. gedauert.
0: Ich äh, habe mit der VS20 noch <lacht> angefangen. Ja, ganz genau. Da ich konnte mich man auch noch Texte speichern. Aber dann irgendwann gab es diese ersten Rechner und, und da war schön, eröffnete ja. sich eine völlig völlig neue Welt.
2: Ja, und seit diesen 90er Jahren, seitdem es also diese internetfähigen Rechner beim Norddeutschen ja. Rundfunk gibt, ähm, da in dieser Zeit, aus dieser Zeit datiert auch äh, dieses äh, ja, Sexvideo, kann man ja sagen, von Tommy Lee und Pamela Anderson und äh, das haben sie dann auch mit ihrer, ich zitiere sie jetzt mal, mit ihrer ganzen journalistischen Akribie gesucht, ohne es allerdings gefunden zu ja. haben.
0: Was ist also, da falsch gelaufen? Ich weiß es nicht, aber das habe ich auch schon in, in der Folge neid. Äh, zum Besten gegeben, dass äh, ich dort offensichtlich durch ein, ein schlechtes Internet-Karma mhm. äh, grundsätzlich benachteiligt werde.
2: Sie waren damals ziemlich sauer. Nicht? Sie wollten sogar die den Suchmaschinenanbieter, den damaligen Alta Vista, verklagen. Und im Übrigen, was noch schöner ist, die Mail liegt uns tatsächlich noch vor. Oh. Hey guys from Alta Vista, I'm using your platform since over one year and yeah. I always thought that Alta Vista is the coolest searching of all times. Freundlicher Beginn. Muss searching ja,
0: Machine, nicht? Uh, searching, hab
2: ich, ich, searching, oh ja, Entschuldigung, Searching Machine of all yeah. times. Um, thank you for this all day innovation for my life und so weiter und so fort, but let me tell you what I don't like so much. So ist alles Englisch von mir damals. Erstmal wirklich sagen, ja. gutes Englisch, aber jetzt geht's mm. in die Vollen. All my friends and colleagues, have still watched the sex tape of Pamela Anderson and Tommy Lee. But when I am looking for the so-called amazing video on Alta Vista, I can't get it. I have the feeling that I'm the only guy on the planet, on the planet, who didn't watch this fucking video. And I mean fucking as fucking. What is wrong with you, Alta Vista? Show me Pamela. <laughs> when I'm searching for her, also Herr Altenburg.
0: Das ist journalistische Leidenschaft. Also, ja Und, und, ein und Stück wir mussten sogar extra unseren USA-Korrespondenten bemühen, Aha. dort in eine Videothek zu gehen, die wurde ja unterm Tisch, wurde das ja als Sextape auch verkauft. Ah, ja. Hat er uns dann äh, das Filmmaterial äh, zur Verfügung gestellt. Über die Hauskosten. Ja. ja, sicherlich. Also, war, keine... war natürlich ein höherer Aufwand äh, der Recherche mhm. als äh, ja. heutzutage. Aber ja. so musste das dann eben gehen, weil hm. ich irgendwie ein schlechtes Karma habe, was, was elektronische Medien angeht.
2: Ja, schlechtes Karma sagen sie, und es ist ein bisschen neid war, glaube ich, aber auch mit dem Spiel. Nicht? Ja. Alle
0: hatten es schon gesehen. Ja. Nur man fühlt sich dann auch schwach und, hm. und zurückgelassen und. Kann nicht mitreden? Kann, und so ich, kann ich mitreden, als ja. wäre man wieder sieben Jahre alt, würde hm. alleine auf dem Schulhof stehen. Ja. Alle haben das Bayern-Spiel gegen Madrid gesehen, nur dass man selber musste um acht ins Bett. Ja. Hm. Entschuldigung, es fühlt gerade ja, so viel nein, auf. Ich,
2: Sie, Sie wissen doch, Herr Altenburg, Emotionen gehören in diesen Podcast rein. Okay. Und da werde ich Sie keinesfalls bremsen. Vielleicht noch die Frage an dieser Stelle, hat sich denn dieser immense Rechercheaufwand, hat er sich denn gelohnt? Ich fand den Film zu lang Ja. und an vielen Stellen redundant. Mhm. Dann, Herr Altenburg, haben Sie ebenfalls in den Sender bestellt. Jetzt muss ich äh, wirklich, das ist etwas, das... Äh, es fällt mir schwer, es auszusprechen, das Buch Penistheater, ein Spielbuch. Das Buch ist eigentlich ganz harmlos, voller niedlicher ja. Tierbilder zunächst einmal. Tiere, die allerdings alle keine Nase haben, sondern nur ein Loch in der Pappe. Und durch dieses Loch steckt man also sein, ich sag's jetzt einfach mal volkstümlich, sein Willi. Und das stellt dann einen Elefantenrüssel zum Beispiel nach, das,
0: ja... Das hört sich jetzt äh, ja. nach einem Geschmäckle an, aber es, ja. es ist ein äh, Rezensionsexemplar gewesen Aha. für einen Radiobeitrag oder eine Kritik im Bücherjournal, ja. die ich darüber machen wollte. Zur Ausstrahlung ist es dann äh, leider nicht gekommen. Hm. Ich habe es dann auch genutzt. Das war damals compliance-mäßig noch äh, möglich, hm. dass ich es kurz als kleine geggige Überraschung für zu Hause am, am Valentinstag ja. statt Blumen ja.
2: Kleine Zwischenfrage, Herr ja. Altenburg, gab es auch ein Pinocchio im Buch? Ich
0: äh, ahne, worauf die Frage hinausläuft, aber ja. äh, ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr im Einzelnen. Es waren viele, viele Abbildungen.
2: Ein paar Jahre später, im Winter 2001, 2002, kam wieder etwas auf der Poststelle an. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, ein sogenanntes aufblasbares Erotic Love Sheep.
0: Ja. Haben Sie noch
2: Erinnerungen daran? Wissen Sie ja, noch, wofür ich, das zunächst gehalten worden ist? Also ich,
0: ich erstmal möchte ich sagen, dass das auch wieder eine, eine Frechheit ist äh, in Sachen Datenschutz. Ja. Man, man hat das ja damals geöffnet, weil man dachte, äh, es handelt sich um ein Päckchen hm. mit Milzbranderregern. Das war ja damals diese Die Aufgeregtheit Zeit, genau. in dieser ja. Zeit. Und ja, es war, es war ein, ein, ein aufblasbares Schaf mit, mit drei ja, wie soll ich sagen. Auf jeden Fall, es war einfach auch ein, ein, ein schöner, netter, kleiner Witz, weil es hatte noch so eine aufgemalte Schleife im Fell. Ja. War nur ein Gag für so eine betriebsentferne Faschingsfeier gedacht. Äh, dem sogenannten äh, Druckschluck damals. Und äh, es war dann auch auf vielen, vielen Fotos mit drauf. Äh, ja, aber sie haben es ja... Als Maskottchen, auch hm. teilweise Teil der Polonaise. Hm.
2: Interessant, aber trotz allem, dass sie es in England bestellt haben. Also man muss ja schon aufwendiger recherchiert haben, zu gucken, wo wo wird denn, wo kommt ein, denn so ein Ship zum ich Einsatz bin und sind in der recherche
0: und ich schaue nach Trends ja. und Inputs. All over the world. Aha. Das ist der Norddeutsche Rundfunk, das gehört eben auch dazu.
2: Ja, Altenburg, Sie haben vollkommen recht, Recherche gehört zu unserem Handwerk, dafür steht der Norddeutsche Rundfunk. Bleiben wir noch so ein bisschen bei den sogenannten Love-Toy-Herstellern. Amorelli gibt es auch, ähm, da haben Sie angeblich was bestellt für ein Quiz auf der
0: Weihnachtsfeier. Ach, ja, auch da aber, jetzt haben die Kollegen das wieder durchgeschickt wir, so, wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben so gelacht. Ja. Diese Amorelie-Dinge sind nämlich, das ist wie Bleigießen. Ja. Man muss die Form deuten können und raten, wo was dann letztendlich rein. Mhm. Also also auch das eher spaßig. Ja, ja, mhm. ja. Wir haben also wirklich viel gelacht. Viel gelacht? ja. Und äh, leider ist es so, dass uns heutzutage dann die Betriebskultur uns manches Mal einen, einen Strich durch die Rechnung macht. Ich bleibe dabei, es ist Spaß, es ist Freude, es ist ein Miteinander und es hat nichts mit Wollust zu tun.
2: Eigentlich wie in den anderen Folgen auch, also Sie weichen ständig aus, immer Ach. wieder haben Sie
0: Erklärungen parat, Ausreden parat. Ich immer wieder nur sind es immer in dieselbe immer... Ecke gedrängt zu ja. werden und ich ja. gestehe hier nun auch schon Dinge, aber... Ja. Okay. Sie machen es ja mit Vorsatz.
2: Ich mache es nicht mit Vorsatz, sondern ich versuche einfach den Dingen auf den Grund zu gehen. Und wir haben noch ein weiteres Beispiel, denn eines Tages kam bei uns auf der Poststelle ein Paket an.
3: Wir haben das Paket damals geröntgt und von einem Team öffnen lassen, weil wir dachten, es könnte sich um eine Bombe handeln. Die ja. sich herausstellte, befand sich in dem Paket ein silikonummantelter, vibrationsunterstützter Originalnachbau des Unterleibs der Künstlerin Jennifer Lopez. Also, adressiert wurde das Paket an einen U-Punkt Martins, NDR 2. Ob und in welchem Umfang Herr Altenburg mit dieser Sendung in Verbindung stand, konnte nie abschließend ermittelt werden.
0: Sehen Sie, ganz ja. genau. Es konnte nie abschließend ermittelt werden. Hm, und, äh, und der NDR hat das auch akzeptiert so. Und ja. äh, auch ein Bekannter von mir, also der hatte das auch gelesen im Internet, dass es sowas gibt. Ja. Äh, von Jennifer Lopez. Aber das. War wohl auch Betrug. Uns liegt außerdem eine
2: Bearbeitungsanfrage an ChatGPT vor. Darin sollen sie um die Erstellung eines ja, Erotik-Hörspiels mit der Synchronstimme der Schauspielerin Jennifer Lopez, also da sind wir wieder, so wie der Stimme der CSU-Politikerin Dorothee Bär gebeten haben oder vorgeschlagen haben. Jetzt ja,
0: frage ich mich natürlich erstmal, warum Dorothee Bär? Es gibt ja auch... Ich wollte einfach... Nun, ich, ich wollte die Grenzen der künstlichen Intelligenz ausloten. Ja. Ob künstliche Intelligenz ein, eine Situation authentisch nachbilden kann, in denen gerade diese beiden doch sehr konträren Charaktere ja. äh, äh, in einer Szene, also, ja. Äh, mhm.
2: Hätten sich da nicht andere Politikerinnen. Hey, Jennifer,
0: was machen wir denn mit dem Andy? das kleine Schweindal Ach so. Hatte ich quasi auch noch als. als Textzeile mit angegeben, Aha. aber die Technik ist offensichtlich noch nicht so
2: ist weit. Ist noch nicht so weit, also Sie sind der Technik tatsächlich noch voraus, ja. das ähm, spricht dann ja eigentlich auch für Sie, was für ein innovativer Mensch Sie sind. Ja. Herr Altenburg, lassen wir jetzt mal diesen ganzen neumodischen Kram mit Internetrecherche und ChatGPT mal hinter uns und äh, gehen ganz weit zurück äh, in die Zeit der alten Griechen. Und äh, der Denker Platon, der sagt Ihnen sicherlich was. Und ja. äh, im Zusammenhang mit seiner Erkenntnistheorie fiel dann das berühmte Zitat Ean Binain Sege einai Prepen. Ja. Wollen Sie es übersetzen? Sie sind alter Humanist oder? Ja,
0: äh, also ins Deutsche heißt das äh, Wer... Wer... F, ja. Wie hätte es Platon ausgedrückt? Er war ja ein sehr volkstümlicher wer, f, Mensch. Wer... F, Wer, wer, ja. wer Frauen beiwohnen will, ja. Jetzt muss freundlich. freundlich sein. Wer Frauen beiwohnen
2: ja. will, muss freundlich ja. sein. Alle wissen also, was gemeint ist. Und ähm, da sind wir schon wieder bei Ihnen, denn nach Auskunft von alten Weggefährten haben Sie eigentlich... Sind Sie eigentlich immer sehr strategisch vorgegangen, sobald Sie quasi Ihr Zuhause verlassen haben und haben eigentlich immer alles dem, ja, nennen wir es mal, dem Beischlaf untergeordnet? Also bitte, das,
0: ja. Also das waren ganz alte Freunde, okay? Man, mir wurde nachgesagt, dass ich früher immer auch einen Zug unter dem Pullover hatte, aber da war ich 15. Aha, ja.
2: Also, wenn Sie zum Beispiel an einen Badewannenrand eine Kerze stellen, dann ähm, haben. Wellness. Wellness, äh, aber Wellness auch im, sagen wir mal, übertragenen Sinne und äh, damit ist nicht nur eine erotische Fußmassage oder sonst irgendwie sowas gemeint, sondern da kannst es dann schon so
0: ja, also aufs Ganze. Wo, gehen. wo sind denn da die Grenzen? Also wenn jetzt jemand äh, ein, ein paar Rosenblätter äh, ja. äh, auf dem Weg äh, ins Schlafzimmer streut, hm. ist doch wohl klar, wo die... wo die Ja, Paar Floating zum Beispiel.
2: Das buchen sie auch ab und zu mal, aber selten ohne Hintergedanken
0: ich nehme ich an. Müsste gestehen, ja, weil ich Salzwasser gar nicht so gut ab kann. Ja.
2: Naja. Wie sieht es mit den Valentinsblumen aus? Erwarten Sie sich von denen mehr als nur gutes Aussehen und Duft?
0: Warum ist dieser ganze Tag da? Ja. Also. Ja, es ist
2: ja im Prinzip auch so, dass wir geradezu aufgefordert werden, uns äh, unserem Gegenüber etwas aufdringlicher zu nähern. Wir wissen das noch aus unserer Jugendzeit, da gab es solche. Schallplatten wie, wie Kuschelrock 1 bis 5 und so weiter, die haben Sie natürlich auch gehabt und sich auch haben auch spezielle ich bin, Musikkassetten.
0: Ich bin ein Mann gewesen damals schon, ein junger, sehr, sehr junger und unerfahrener Mann, der, ja. der sich aber auch in andere Welten wegträumen konnte. Und dafür war Kuschelrock ja. 1 bis 5 sehr gut oder auch jedes Saxophon-Solo vielleicht.
2: Und Sie wussten also genau immer, welche Musik gespielt werden muss, um zum Ziel zu kommen, da
0: Ach, jetzt kommt wieder die alte Leier, dass, dass ich irgendwie taktische äh, Musikkassetten zusammengestellt ja. hätte, <lacht> dass man hm. dass man auf drei Saxophonsoli muss erstmal wieder ein bisschen Abtempo kommen, damit sie ja. nichts merkt und <lacht> ja, das, also, ja das, das, das wurde früher viel, viel kolportiert, aber ja, das, da ist
2: nichts dran. Dass in diese Geschichte allerdings nachhängt, das hat ja auch einen Grund, denn uns äh, liegt tatsächlich noch eine ganz, ganz alte Reportage des Norddeutschen Rundfunks vor. Ich glaube, die ist von 1984, da waren sie so 15 Jahre vielleicht und das Schöne ist übrigens, der Reporter damals, das war Harald Wehmeyer, kein geringerer als Harald Wehmeyer, den sie damals natürlich noch nicht kannten und der sich damals in die Tiefen des Dithmarscher Landes vorgearbeitet hatte.
1: Es ist 17 Uhr im Haus der Jugend. DJ Arne steht für jeden Dienstagabend an den Plattentellern und sorgt für ausgelassene Stimmung beim jungen Partyvolk. Über 30 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren drängen sich mit Softdrinks auf der kleinen improvisierten Tanzfläche, wo normalerweise die Tischtennisplatte steht. An einem Billardtisch wird heftig darüber diskutiert, ob die schwarze Acht nur über Vorbande oder direkt ins Loch gespielt werden kann. Ganz gelassen dagegen eine Gruppe Jungen, die am Flippertisch stehen und sich auch von unseren Kameras nicht davon abhalten lassen, ganz offen ihre Taktiken zur Eroberung des anderen Geschlechts auszutauschen. Über das Anbaggern, wie man hier sagt. Ist man längst hinaus.
4: Erstmal bringt ihr euch in Stimmung durch Kellergeister oder eine Flasche Chris oh, oder McTwo. Weil ich auch so Leonardo-Gläser wie von meiner Schwester. Ja, ja. geil, Fenster aber dunkel. Ja, mit so barnick Julian. Hm. Zuhängen, richtig zuhängen. Dann, dann machst du äh, ja. auf die Kassette machst du ja. ja, nicht Two oh. also jetzt hier von schruse nee, als Maxi. Jetzt hm. auch alles Saxophon? Ja, nee, aber das stören die ja sonst sofort. Dann schockt das nicht. Denn, vor Jahren wer ever will immer my ja, als rein. Und das merkt sie nicht? Ja, nee, der Busenhalter nee? muss da schon weg sein. Und dann machst du <lacht> den Doktor ich, Ja, dann machst du Dr. Doktor von Thompson's Films. Da wächst du dann gar keinen Verdacht mehr. Ja. Dann aber wieder Pink Floyd. Shine on your crazy diamond. Mm. 13 Minuten, ne? 13 Minuten, 13 Minuten. Der, der muss da in der, der Hose sein.
0: Oh, oh, oh. Erkennen Sie sich wieder? Äh, ehrlich gesagt, nein, ich... Mh. Mir fehlt jetzt das Bild dazu. Also, ja. Das war. 1904. Also ich weiß, ich war mal in, in, einem, in einem Beitrag äh, des Nordschau-Magazins, aber... Hm. Ich, ach, es ist ja fast rührend.
2: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, von Harald Wehmeier, dem Großmeister eigentlich der Milieureportage. Er hat schon genau äh, hingeguckt dann immer, nicht äh. hm.
0: Ach, Ja. Weil ich überleg, manchmal, wenn Cat Stevens damals, als er schon Islamist war, gewusst hätte. Für welche vorehelichen Experimente seine Musik diente? Ja. also Jetzt ist, ist es gerade richtig warm. Um es
2: Musik und Erotik, richtig das gehört dann doch für Sie, Sie ja, zusammen. Ja,
0: ich bin ne? richtig gerührt jetzt.
2: Ja. Sie betreiben unter dem Hashtag nicht nur kuscheln können,
0: angeblich mit Gleichgesinnten eine, eine Selbsthilfegruppe. Ja, das sind spannende Gespräche auf Augenhöhe. Leichte Weine. Ja. Äh. Das ist mehr so eine Interessengemeinschaft.
2: Michael Thiel, das ist ja irgendetwas, was nicht nur Sie, Herr Altenburg, betrifft, sondern uns Männer insgesamt. Man wirft uns vor, dass wir eben nicht einfach nur kuscheln können, nicht einfach nur neben unserer Frau liegen können. Stimmen Sie dieser These denn zu, diesem äh, fast schon geflügelten Wort, äh, Frauen wollen keinen Sex, weil sie Kopfschmerzen haben und äh, ja, Männer wollen Sex, gerade weil sie Kopfschmerzen haben?
3: Das ist sehr profan. Also äh, Sexualität ja. regelt in der Paarbeziehung die Nähe und die Distanz innerhalb der Partnerschaft. Das heißt, wenn eine Frau sagt, ich habe Kopfschmerzen und habe keine Lust, dann kann es auch sein, du fällst sowieso ständig über mich her. Ich muss jetzt mal so ein bisschen Distanz schaffen und halte mich jetzt mal zurück und halte dich auf Abstand. So, umgekehrt, wenn man sagt, ich habe Kopfschmerzen und ich muss jetzt, ich sag mal, Sex haben zum, aus medizinischen Gründen, so kann das wiederum Nähe herstellen. Also, Sie merken, es ist schon sehr, sehr viel mehr als nur eine rein-raus-Nummer. Sondern mhm. die Psychologie dahinter steckt eben, wie viel Vertrauen, wie viel Nähe kann ich zu dir aufbauen, will ich haben, wie viel Distanz brauche ich, um mich wohlzufühlen. Aber in
2: beiden Fällen ist ja das Kopfschmerzargument nicht besonders originell. Darauf Nein,
3: können wir uns es einigen. ist es auch nicht, darauf können wir uns einigen. Und der nächste Schritt wäre, ich wollte eigentlich dir wieder was von Kopfschmerzen erzählen, aber in Wirklichkeit gehst du mir tierisch auf den Geist, du hängst ständig an mir und ich brauche jetzt mal meine Ruhe.
2: Ja, braucht jetzt mal meine Ruhe. Wer kennt das nicht? Ja. Ähm, Herr Altenburg, ich habe Ihnen jetzt hier noch etwas mitgebracht. Dieser Katalog hier, der Firma Neckermann. Können Sie mhm. in etwa, haben Sie eine Ahnung, warum ich den hier mitgebracht habe, warum ich Ihnen den zeige?
0: Ich erkenne das Cover. Ja. Es war ein schöner, es also war ein Wegbegleiter. in, in
2: Nicht nur Ihrer mein, Jugend und Kinder, meiner, die
0: kennen wir so ja alle ich. Noch. Ja. Herbst, Winter 77, 78. Genau, da waren Sie acht Jahre. Ja, und äh, so nach allem,
2: was ich hörte, haben Sie begann Ihre, wenn man so will, erotische Karriere in diesem Alter ja. mit dem Neckermann-Katalog. Also, wer hat und jetzt das denn gehe ich jetzt hier mal durch. Es geht ja ganz los mit äh, Haushaltswaren, dann Modeaccessoires und dann sind wir hier hinter dem Kinderspielzeug gleich bei der Damenunterwäsche. Ja. Und
0: die hat sie damals gereizt. Es war damals für einen jungen Mann in meinem hm. Alter unmöglich, ja. mal irgendwas aufzuschnappen, um es mal so zu sagen. Ja. Bei uns gab es keine Springerpresse, bei uns gab es keine nackten Frauen im Haus. Ja. Ähm, das Einzige, was mal durchschämmerte, war eine Buse, <lacht> wie ich es gesagt habe, ja. damals äh, in den... Unterwäscheseiten, Neckermanns oder Quelle. oder
2: welche, welche Unterwäschemodels hatten es Ihnen denn damals besonders
0: Naja, wenn ich angetan. jetzt hier lese, für optimalen Tragekomfort, vorgeformte mhm. Hüstenhalter. Also Sie aus auch war waren ja dann, was weiß ich, 30, 40 Modelle und, und Unterwäschemodelle ja. abgebildet. Mhm. Viele sahen ja aus wie, sagen wir mal, Schutzverschnürungstechniken aus dem Campingbedarf. Ja. Ähm, aber manche waren eben also ein, ein, ein bisschen, bisschen freizügiger, ein bisschen durchsichtiger, sodass man sich dann mit seinen Kumpels ja. hingesetzt hat und das, das sei zugegeben zuerst mal die Spielzeugseiten abgescannt hat, hm. was es da Neues gab, dann. irgendwelche äh, irgendwelche automatischen Go-Kart mit E-Motor, die 6 kmh fuhren konnten, die aber unerschwinglich waren. Und dann gab es eben auch immer die Diskussion, was gibt's Neues bei Neckermann, Unterwäsche und... Da waren dann immer so ein, zwei Treffer, die mit Jubel... Ganz genau. Neckermann
2: macht es möglich. Sie, Sie, es sich also Sie können schon. sich
0: also auch daran erinnern. Ich kann waren also auch ein ganz ja. normaler Junge. Ich war auch ein ganz normaler äh, Junge. Ja. Haben
2: Sie die damals eigentlich ausgeschnitten? Sind die gesammelt worden, so wie Panini-Bildchen auch ausgetauscht? Oder das ging natürlich Lied? nicht. Das, das hätten ja
0: die Eltern eventuell ja. bekommen. Ja. Dann, die äl älteren Jahrgänge äh, haben wir dann nicht ins Altpapier geschmissen, äh, wie aufgetragen, sondern Verständlich. auf dem Schulhof dann sich nochmal ausgetauscht.
2: Ja, ganz genau, denn da gibt es äh, also auch noch äh, die Erzählung, dass Sie häufiger am Altpapiercontainer gesehen worden sind, einer Druckerei und diese Druckerei hatte angeblich so erotische Publikationen im Angebot oder beziehungsweise gedruckt und ähm, naja, das...
0: Ja, das waren... Das war einfach auch ein Abenteuerspielplatz, ja. wie damals was, was ich in diesen Kinderserien krempoli... Also wir sind überall rauf und rein und das klingt jetzt also rauf auf den Container mhm. ähm, mit der Leiter, um dort einfach mal in diesen ganzen Haufen weggeschmissener Druckerzeugnisse einzutauchen. Na ja, das, das war natürlich auch die Möglichkeit, äh, Eindrücke, auch internationale Eindrücke, zu sammeln in dieser ansonsten eher kargen Zeit, was das Thema angeht.
2: Mm, ebenfalls nicht ganz ungefährlich war ihre Angewohnheit, äh, im Supermarkt äh, Zeitschriften zu lesen wie meinetwegen Die Quick oder Den Stern, also all so Zeitschriften, wo man auch schon mal, wenn man so ein bisschen blätterte, was fand. Ne?
0: Erst kaufen, dann lesen. Also so ich genau. ist es. Stand plötzlich genau. ja. Das führte dazu, dass ich gefragt habe, meine Mutter, ob ich eine Klammer kriegen kann, Aha. weil bei unserem Zahnarzt. Dr. Kröger, hm. lag die Praline aus mit den Häschenwitzen. Oder waren die in der Quick? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ach so, also. Ja, und dann haben Sie angeblich mit einem 24er-Film der Marke Aqua versucht, ein Standbild der Fahrwerbung, Fahr war das nicht diese, diese Seife? Die frische Seife. Die frische, die frische Seife, Fahr. genau. Das zu fotografieren. Wir, wir hören uns die Werbung von damals einfach mal an.
1: wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans. So ist die frische Fahrt. Sie hat die wilde Frische von Limonen. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch. Mit der wilden Frische der marmorierten Fahrt. Die
0: marmorierte Fahrt. Und wenn das mal im Werbefenster kam, war ja nicht immer dabei. Das war dann auch wie so ein Sechser im Lotto. Blitze halt nur ganz kurz auf. Hm dieser freigelegte Busen, als ja. diese junge Frau dort äh, tauchte. Und ich habe tatsächlich einen ganzen 24er-Film von Aqua <lacht> leer fotografiert, um, um ja. den richtigen Moment abzupassen. Aber es war alles nur verschwommen. Es ja. war rausgeschmissenes Geld.
2: Nähern wir uns wieder der Gegenwart. Und ähm, da kann ich Ihnen ein paar... Ja, Kommentare Ihrer Kollegen, Kolleginnen in diesem Fall, nicht ersparen. Denn Sie sind eben auch dafür bekannt, dass Sie, wann immer sich die Gelegenheit bietet, ähm, ja ins Zotensegment greifen, sage ich es mal so. Also. Dass, sie, dass Sie also mit Anzüglichkeiten nicht gerade geizen, sehr großzügig umgehen und es Sie auch nicht sonderlich kümmert, wem Sie da gerade eben gegenüber sitzen.
5: Also es ist als Frau auch nicht immer einfach in der Kantine mit den ganzen Typen. Und er, er, er ist echt der Schlimmste. Also man beißt, also ich beiße herzhaft in so eine Bockwurst und sofort gibt es Sprüche oder auch nur so ein Blick. Dann sage ich, was ist? Und dann sagt er, gar nichts und fängt an zu lachen. Und wenn ich mich dann noch beschwer, dann heißt das, ich hätte das Thema aufgebracht. Ich hätte das in die Richtung gelenkt.
2: Tja, Ja. was für die einen Bockwurst ist für Sie dann... Ein zarter im seitlichen. Ich muss wie?
0: kurz zur Erklärung, hm. weil das muss ich dann wieder selber beisteuern, das haben Sie offensichtlich nicht recherchiert, ja. dass ich unter einem sogenannten Assoziationszwang leide Aha. und bestimmte geäußerte Begriffe in einen schmuddeligen Kontext stellen muss. Es ist eine Persönlichkeitsbeeinträchtigung. Klingt so ein bisschen wie. Die habe ich ]heit. auch teilweise an meiner Kunstfigur Heiko Postel ausgelebt. Das war auch eine Therapiemaßnahme. Mhm. Und deswegen, ich weiß schon wieder, in welche Richtung das geht. Ich möchte es nur mal voranstellen, dass es bei mir so ist und dass es anerkannt ist anerkannt. Ja. Es ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, in dieser angeblich so diversen und, und aufgeklärten Gesellschaft, dass jemand wie ich immer noch damit zu kämpfen hat und, und, und ihm es auch abgesprochen wird, so sein zu dürfen, wie er ist.
2: Gehört haben wir davon, deswegen äh, haben wir mal ein paar Begriffe zusammengestellt äh, und ich möchte Sie jetzt mal mit diesen Begriffen konfrontieren, was Ihnen dazu einfällt, wie Sie darauf reagieren. Fahrradständer ja. zum Beispiel, alles, was mit Ständer zum Beispiel zusammenhängt, das sind.
5: Ja. Hm.
2: Was fällt Ihnen? Mikroständer.
0: Wä Wäscheständer. Ja. Ja. <lacht> Da war jetzt jemand da, der wollte bei mir Dämmung einblasen. Aha,
2: ja. Kann man schon mal an was anderes denken, nicht? Ja.
0: Und, Kannst du mal für mich weiterblasen, was? wenn ich ja. ein Schlauchboot aufblase?
2: Ja. ja, überhaupt die, ja, die Handwerkersprache, nicht? Ja. Das.
0: Sauge stoßen.
3: Hm.
0: <lacht> Oh. Ja, Herr Haltenburg. Bei, bei mir ist alles steif. Ich, ja. bin, steif. ich bin direkt <lacht> steif gefroren. Ja.
2: Mhm. Machen, machen Sie weiter, machen Sie weiter. Also,
0: Na, nein. Nein. Ja. Also, wie gesagt, das ist ein Assoziationszwang und ich finde es auch überhaupt nicht lustig.
2: Ja. Pferdeschwanz, ja. Nicht, wenn wir ja. uns da.
0: Hatte ich auch mal. Wie gesagt, es ist eine, eine, eine Störung. Mhm. Und ich bitte, das auch anzuerkennen. Wir erkennen das an.
2: So, kommen wir jetzt gegen Ende dieses Podcasts tatsächlich äh, zum mit Spannung erwarteten erotik -Experiment. Herr Allenburg, Sie haben mal... Überzeugender, mal weniger überzeugend gesagt, sie seien eigentlich gar kein wollüstiger Mensch, ja. einer der nur die handelsüblichen erotischen Fantasien hat und so weiter. Das wollen wir jetzt alles mal prüfen, denn es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Methode, so etwas zu messen und diese Methode wollen wir uns erstmal erklären lassen.
5: Sexuelle Erregung lässt sich anhand körperlicher Veränderungen messen. Erweiterte Pupillen, schnellerer Herzschlag, durchblutete Genitalien. Gerade auf Letzteres wollen wir heute nicht zurückgreifen. Müssen wir auch nicht. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Chemie hat nun herausgefunden, dass sich sexuelle Erregung auch in der Atemluft nachweisen lässt. Dabei wurden über 20 heterosexuellen Frauen und Männern Filmausschnitte gezeigt, während die Chemie ihres Atems untersucht wurde. Im Sexlab der Universität Porto, dem Research Laboratory on Human Sexuality, wurden bereits Testpersonen-Clips mit unterschiedlichen Erregungsstufen vorgeführt. Erstens ein erotischer Film. Zweitens ein Fußballspiel. Drittens ein Horrorfilm. Viertens eine Naturdokumentation. Die Atemluft wurde dabei jeweils mit anderen Erregungsindikatoren, wie beispielsweise der sensorisch gemessenen Genitaltemperatur, verglichen. In der Atemluft wurden dabei mehr als 100 flüchtige organische Verbindungen analysiert. Demnach haben vor allem sexuell erregte Männer weniger CO2 sowie weniger Isopren in der Atemluft, was Forscher auf parallel durchblutete Genitalien zurückführen. Auffällig war zudem die stärkere Anzahl der Abbauprodukte bestimmter Neurotransmitter. Die Aminosäuren Tryptophan und Tyrosin sind Vorläuferstoffe von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Botenstoffe, die erwiesenermaßen auch in erotischen Situationen rasch gebildet werden. Abgebaut werden sie unter anderem zu Phenol, Kresol und Indol.
2: Puh, also ja, sehr, sehr wenn sich die sehr Wissenschaft sehr erstmal ja. mit der Erotik... Ja, beschäftigt, dann wird das schon ein ziemlich harter Stiefel, nicht? Aber dieses Erotik-Experiment, das äh, wollen wir jetzt ähm, durchführen. Und Sie, Herr Altenburg, sollen sich jetzt diese sensorische Atemluftmaske, ja. die wir Able da, Moment, ja. aufsetzen, ganz ja. genau. Können Sie noch einigermaßen atmen, müsste eigentlich ja, klappen. Es ist, es ist
0: unangenehm, das Gummi hängt so stramm. Ja, aber das muss fest bleiben. Ja, okay. Denn, dann fangen Sie mal an.
2: So, wir zeigen Ihnen jetzt erotische Fotos bzw. Nacktfotos diverser prominenter. Ja. So, wir fangen an mit Emily Ratakowski. Ja. Rebecca De Ruvo. Oh. Mhm. Ist das
0: eine Fälschung? Nee, nee,
2: nee. nee. Erika Eleniak. Okay.
0: Ja. Von Baywatcher. Ja?
2: ja, so, dann haben wir jetzt mal, wechseln wir mal so ein klein bisschen. Hier haben wir ein... Foto aus den 80ern, ein altes Romina Power.
0: Oh, wunderschöne mhm. Frau.
2: Ja, Nastaska Kinski, mhm. auch im Angebot. So, jetzt wird es ein bisschen niveauvoller. Hannelore Elsner.
0: Fand ich immer sehr, sehr apart, ja. Mhm.
2: Kennen Sie die noch hier?
0: Olivia Pascal. Ganz
2: genau, Bravo Girl des Glad Jahres. All over. Ja. Super -Song. Und ich kann mal ein kleines Zwischenfazit ja. ziehen, bisher noch... Keinerlei Ausschlag. Okay. So, dann haben wir hier Jeff Colby vom Denver Clan. das, 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 hm. das, das Weiterhin das, keine Ausschläge, das, das, aber ja. hätte ja sein können. Und jetzt kriegen Sie eine kurze Sequenz oh. aus einem Pornofilm. Oh. Mhm. Ja, keine Reaktion. Oh. Erst einmal zu erkennen, vielleicht mit äh, diesem Streifen hier. Oh. Das ist jetzt in einer Waschküche? Das, oder? Nein, ein Tennislehrer. Ah, Aber wieder Nix. keine Reaktion. Tatsächlich, erstaunlich. Und ein dritter Film.
0: Ja, also toll. Das,
2: hm. Was soll
0: das Schwein da?
2: Ja, das sind aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Ja, nee. Aber auch hier das... Atemgerät zeigt keine Reaktion. So, mal jetzt was mhm. ganz anderes. Hier, was ist das? Ein oh. Teller Bauernfrühstück. Oh, da, ja, ja, ja. Da tut sich was. Es
0: ist, ist, ist jetzt auch schon fast zwölf.
2: Mhm. Ja. Dann noch was aus diesem Bereich. Ein halbes Hähnchen haben wir hier für Sie. Mit Pommes und der von Ihnen so heiß geliebten Sur Cream. Mmh, ja. Sehe ich da eine Gänsehaut? Ja, ja das eine Gänsehaut, Ich ja. glaube, ja. ja. könnte ich mir durchaus mehr vorstellen. So, dann wechseln wir mal ganz schnell wieder. Haben wir hier noch kopulierende Bonobos.
0: Oh,
2: Herr, was, was passiert da jetzt? Herr ja, nee, Mann, nee,
0: also ich glaube, das liegt noch am Hähnchen. <lacht> das liegt
2: noch am Hähnchen, okay. ja, genau. Alles klar. So, und jetzt kommen wir zum Äußersten. Hier sehen Sie Heidi Klum in Unterwäsche.
0: Nee, also ja. da, ist, da ist gar nichts in meiner Atemluft. Also, als würde man mit. Odol -Gurgel, ne? Ich
2: bin also, tatsächlich, ich bin überrascht, wie sehr Sie sich unter nicht, Kontrolle haben, gar wissenschaftlich gar jetzt tatsächlich. Ah. Will ich nehmen Sie, genau, nehmen ah. Sie die uh. Maske ab. Das, also, als, ich muss mich fast schon entschuldigen bei Ihnen. Also all das, was Sie versucht haben, hier während der letzten knappen Stunde mir zu sagen, das äh, scheint sich zumindest in diesem wissenschaftlichen Experiment bewahrheitet zu haben. Neben uns äh, Michael Thiel, genauso beeindruckt wie ich. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis?
3: Das beruhigt mich schon fast. Das beruhigt mich Ist das schon Eindruck? ein Therapieerfolg an erster Aber Moment? absolut. Das heißt, lieber Pass, essen ne? als Metall. Also, nein, es ist gut. Es ist, Sie sind auf dem richtigen Weg. Weil äh, Sexualität. Soll nicht eine Bewältigungsstrategie sein, um einfach nur gute Gefühle zu kriegen? Ach, das wäre doch profan, nein. Und sie sind Gott sei Dank weg von dieser Hypersexualität, die mir äh, ja schon Sorgen bereiten würde. Doch, doch. Mhm. Ja.
0: Puh. Ja. Mit Aber ich, ich werde ja offensichtlich nicht ernst genommen, wenn ich sowas sage. Da wird immer erstmal hinterfragt.
2: Na gut. Gehört zu einem solchen Format dazu und äh, Herr Altenburg, wenn Sie sich an die letzten Folgen erinnern, wenn wir nicht nachgefragt hätten, es muss ja zumindest angesprochen werden und da sind wir uns ja glaube ich ja. alle einig, harte Pornofilme sind nichts für Sie, Nein. da passiert überhaupt nichts. Leider. Deswegen die Frage, wie sieht es bei der leichteren Kost aus? Ich denke jetzt so an die Erfolgsfilme der 70er, 80er Jahre, Eis am Stiel zum Beispiel. Haben Sie das konsumiert? Eis am
0: Stiel habe ich gerne und auch alle Teile gesehen, weil ja. es auch ein, ein Blick war in die, in die Gesellschaft des noch jungen Israels. Aha. Spielt ja so in den, in den 60er Jahren dort. und ähm, Also eher politisches Interesse oder? An gesellschaftspolitisches Interesse, mhm. überhaupt der Blick in, in, in andere ferne Länder. Ja. Und es waren natürlich auch äh, waren ganz tolle Rockabilly-Filme. Ja. Rockabilly-Musik, also wurde dort dort gelebt und, und genossen. Auch,
2: Auch andere Spaß-Pornofilme aus den 70er, 80er Jahren. Ich habe mir mal so ein paar hier raus. Ja, gesucht. also ich
0: kam, wenn ich mal aus der Disco nach Hause mhm. kam und man hat auf die Nacht äh, Wiederholung des Sportstudios gewartet. Das war ja, ja meistens so oft 2.30 Uhr bei Dreisat und man seppte ja. so durch und dann liefen so Filme, wo immer derselbe Italiener ja. in Unterhose von irgendeiner Alm flüchten musste. Das mhm. hat man sich dann vielleicht noch mal so äh, in der Wartesituation äh, ja. Dann nochmal zu Gemüte geführt. Das kann sein, ja, aber ist ja kein Porno, ist auch keine Erotik für mich. Also das Gagar, das, Filme, das, warten Kinderfilme. Auf,
2: das Warten aufs Torwand schießen, wenn man so will. Ja, ja das für ja, sie nur, ja. ja, ja, genau. Und ähm, ja, also sie waren, was ähm, Pornofilme angeht, kann man sagen, sehr zurückhaltend, kann man das so stehen sie lassen. Ich habe in
0: dem Experiment gesehen, ja? dass da nichts passiert. Ja. Also es spricht mich einfach nicht an. Mhm. Ich, ich bin es jetzt auch leid, seit. Über 50 Minuten versuchen Sie aus mir irgendwie diesen dauergeilen Typen zu machen, äh, den Sie nämlich in, in, in einem Promo Ihren Hörern verkauft haben. Naja, und ich bin es leid. Ich will das nicht. Ich bin nicht so. Ja. Ich stehe nicht auf Pornos. Ich habe es nie ja. geschaut. Ich habe auch mein ganzes Leben und auch mein, selbst meine Ach. ganze Pubertät nicht diese Hefte gelesen. Soll, also, Ist doch wohl zu akzeptieren jetzt auch also, mal.
2: Herr Altenburg, mal ganz ehrlich, wer soll denn das glauben? Sie, Sie kommen ja jetzt, also so kommen Sie mir ja fast schon ein bisschen verklemmt vor, ja. muss ich sagen. Was, was stimmt denn da nicht? Also ich meine, hätten uns auch sparen können diese Folge, so kann man noch nichts machen zum Thema Sex und Wollus. Aber,
0: aber ich gebe mir doch Mühe, aber ich muss Mühe, doch auch
2: ehrlich also, n, Mühe geben. <lacht> also wirklich, ich habe mir da schon so ein bisschen was Gehaltvolleres, etwas na sagen wir fleischhaltiger, Herr, Herr fleischhaltigeres ja, nee, vorgestellt.
4: Sabbe. Oh Gott,
3: Mann. Yeah. Herr Tier, was ist denn äh, jetzt Herr Ich bin's. Ich
4: bin's. Hallo. Na, ich. Du hast jetzt mal Sendepause. Äh,
2: Spreche ich jetzt etwa mit Frau Frese, <lacht> Rosemarie?
4: Ich bin eine erotische Frau und es ist das, was euch fleischhaltig genug sein könnte. Schau mich nicht so an. Herr Altenburg, was soll das denn jetzt? Hallo,
3: Michael. Ich, ich glaube, er hat gerade einen. Ein psychotisches, ja. Gib Omi mein Küsschen.
2: Herr Altenburg. Ich hab... Yeah. Herr Altenburg. Uh -huh.
4: Das war jetzt nicht... So, ja, gut. I take you to the candy shop. I wanna lick the lollipop. Go ahead, boys, so I don't stop. Keep going till I hit this bar. <lacht> ja. Yeah. How do you own that? Oh, meine Güte, das...
2: Bitte lassen Sie uns doch jetzt sachlich bleiben. Können wir das Ganze, sollten wir das Ganze jetzt abbrechen an dieser Stelle oder ich, ich soll er erst ihm, einmal zu ändern? Ich bleib bei
3: ihm. Wie lange wenn, dauert so etwas? Also ich weiß es nicht. Es kann, ich habe Tabletten dabei, wenn sie wirken, sonst ja. muss ich final sogar ich 1 1 anrufen. Sie sagten, ganz ruhig, es ist alles gut. Ich dachte sind wirklich. In Sicherheit, es ja. ist alles schön. Atmen Sie tief durch. Ah.
2: Die scheint jetzt anzuschlagen. Herr Thiel? Herr Breitschuh? Herr Altenburg, da sind Sie ja wieder. Was? Wie? Wieso habe ich eine Erekt? Oh. Ja, Herr Thiel, also ich dachte tatsächlich, Sie wären, Sie wären schon sehr viel weiter
3: ich mit Andreas auch. Altenburg. Ich auch, ganz ehrlich. Es ist, er ist eine Lebensaufgabe für mich. Er ist eine Aufgabe, die ich wahrscheinlich in meinem Leben noch bewältigen muss.
2: Aber das ist ja vielleicht auch ein versöhnlicher Abschluss, dass sich die Person Andreas Altenburg nicht in sieben Podcast-Folgen zwängen lässt.
3: Das wäre geschäftsschädigend. Nein, nein, nein.
0: Ich fühle mich müde. Hm. Hm.
2: Wir sollten an dieser Stelle, glaube ich, abbrechen. Ja.
0: Dankeschön. Ja, das war die letzte Folge von Das Geständnis. Weitere Anregungen für eure innere kleine Schmuddelecke gibt's im Flexikon-Podcast. In jeder Folge gibt's ein Deep Dive in ein anderes Thema, das euer Leben besser macht. Für die wollüstigen Schweinchen unter euch empfehle ich Folge 1. Da wird geklärt, mit welchem Outfit ihr auch ohne Partnerin in jeden Swinger-Club kommt. Und im Idealfall auch wieder raus. Wenn ihr von Zorn zerfressen seid, startet eine Karriere als Rapper. Worauf es da ankommt, hört ihr in Folge 41. Und wenn eher Habgier euer Ding ist, zieht euch Folge 12 rein. Da erfahrt ihr, wie ihr bei eBay Kleinanzeigen und Co. den besten Preis für euch rausholt. Das Flexikon gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hört euch glücklich. Euer Andi Altenburg. Äh, eins noch. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner lieben, lieben Frau entschuldigen, die das alles hier teilweise schon gehört hat. Mein Schnuddi-Bär, mein kleiner Bärlibär. Die haben mich gezwungen, die Arschgeigen.